0: Esto es siete notas en negro.
1: ¡Hola! ¿Qué tal,
0: amigas y amigos? Este es el octavo programa de Siete Notas en Negro... Eh, vuestra sección preferida, bueno, o quizá no, de, de Cine y Otras Drogas, la, la web Cine y Otras Drogas, y nada, aquí estamos de nuevo, estamos again aquí, viajando otra vez a los 80, porque somos un poco pesadillos, sobre todo Iván Carú, y para traeros de nuevo cancioncillas de películas de aquella época dorada del cine de entretenimiento, y bueno, yo soy Iván Fallo, aunque me podéis llamar... Por acercarnos a aquella época, ¿me podéis, <ríe> me podéis llamar don Pimpón por lo gordo que me estoy poniendo últimamente de comer mierda. Y aquí a mi lado está el Pitufo Gruñón, Iván Carubanzai y Diola.
2: No me da la gana. <ríe> y nada, pues... ¿Cómo que yo creo? Que yo, ¿Que yo de que de los 80s si yo odio los 80 Si los 90 mola más, era más extreme, tío. Uuuh. Hostia, extreme. era todo eh, Cherry y... Sí. Y gente con gafas de sol, con ropa de colores y gorra de lado y gafas de sol. Tienes pinta y...
0: más de. Uuuh, de ¡Extreme! De noventero, de, de, de sida. sida de
2: Tengo pinta de sida. Así ah, que si te toco te mato. Ojalá. Sí, sí. Uh, 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 uh.
0: Bueno, que ya veis que nos queremos mucho, pero os queremos más a vosotros. Toma peloteo. Que nada, volvemos en unos, en unos segundos.
1: Bueno,
2: Iván Fallo, ¿qué canción ha estado sonando mientras he estado pegándote de bofetones por haber insultado a un colectivo como es el de los enfermos de sida? No tienes vergüenza. Me duele todo. ¿Alguien, ¿alguien más de quien reírte? Los enfermos de cáncer, algo así. ¿De verdad?
0: <risa> de verdad, de verdad. Pues esto que ha sonado es una de las canciones más elegantes de los 80 para mí. ¿Cuál? Cars and Girls de Preface Proud. No me preguntes qué significa Preface Proud, ¿por qué no? Porque no lo sé. Y una canción que, por cierto, siempre ha sido malinterpretada.
2: Yo creo que estoy enfermo, porque cuando has dicho Carl and Girls", lo, se me ha pasado por la imagen la cabeza del videojuego de Cadillac y Dinosaurios. Carl and Girls, y Dinosaurios, no tiene nada que ver. Bueno, lo de Cars sí, pero de, estoy enfermo.
0: Hombre, no. O sea, era, era, creo es, que es por lo de Cars, es una que admiración. nadie se confunda,
2: porque es que empieza por Cars y se me ha ocurrido lo de Cadillac Y luego el and, pero que no, no pienso en mujeres como en dinosaurios. Es cierto que hay por ahí en Amazon que se venden libros sobre... Erotismo con dinosaurios, los ¿no ¿Ah, has visto, ¿sí? no, no. pues están a la venta. Hay una chica americana que vende libros que tienen como unas 5 o 6, 13 páginas como mucho, las vende por 4 o 5 dólares o por ahí, y son algo así como la pasión del T-Rex eh, entre, eh, entre Triceratops. Échale un ojo luego, ya verás, te vas a echar unas risas.
0: Pues si es, yo, Amazon... Ah, ¿no? es verdad, que tú no, lo,
2: tú no lo vas a ver, aunque tenga 16 o 17 páginas ah, en pues el sí, librito, sí. ¿El tú dibujo? esperas a que haga la película, ¿no? No,
0: ah, si hay dibujos, yo me lo... Me lo se han hecho me cosas como
2: 50 sombras de Grey y ha ido la gente a verla porque no van a hacer tres, erotismo sí. con, el, con tres, dinosaurios.
0: Tres partes. <risa> Que nada, pues eso, que esta canción de Preface Proud que siempre ha sido mal interpretada porque la han metido en mogollón de recopilatorios de música para conducir, eh, música guay para ligar y no, no, o sea, los tíos siempre han dicho que que hacían una crítica a las típicas canciones hiperamericanas, eh, rollo Bruce Springsteen, de hecho nombran el nombre de Bruce, nada más empezar la Ay, canción... Yo, yo creo que
2: se referían a Bruce Willis. No, no, Bruce Springsteen. Ah, no, Bruce Campbell, y digo Bruce eso, es, Springsteen.
0: Pues, mucha ironía sobre la típica canción de ligarte a todas las tías porque eres guay y si te las llevas en el coche y... Bueno, que viva Prefa Sprout, coño.
2: Y Vanilla Ice.
0: También. Go Ninja, go Ninja, go. Que, oye, el que está más sorprendido... No sé por qué, pero me ha sorprendido que, que, me, que venga vestido. Sí, que me trajeras eh, esta primera canción. La canción de Buscando a Susan Desesperadamente. Into oh, the Groove, de Ma Madonna.
2: Maradona. <ríe> ah, el, el, la, la Astra Argentina. Bueno, no, no es argentina.
0: Bueno, hizo de
2: Evita de Perón. Chichone, ese apellido, ¿no? Se apellidaba el nombre auténtico de ella.
0: Y no lo, lo confundo muchas veces con, con Chichone.
2: Es que no está con tantas Cs ahí, Chichone... Con chicholina. Tú lo confundes con chicholina porque, claro, hemos estado hablando fuera del micrófono sobre tu etapa porno, pero no mejor no no la mencionamos. Algún día tenemos que hacer un, un especial porno, ¿no? Como decía Eddie Murphy en Super Detective en Hollywood 2. ¿Te gusta la música erótica? Y le mandaba... ¿Te acuerdas? Que le mandaba pues, a cantar a uno de los pues, matones...
0: Es un tema oh que... baby!
2: ¡Oh, baby! Ah. Es
0: un tema que nunca he investigado y, joder, pues estaría guay lo de... La especial verdad? música
2: erótica, sí, sí. nueve semanas y media, mm. lo que el viento se llevó... Eh, <risa> ¿De qué te ríes? Anda que no fornican en lo que el viento se llevó. Lo que pasa es que está off cámara
0: Que hagan una versión nueva.
2: Exactamente. Oye,
0: pero y, y, y ¿qué te gusta? La, ¿Te gusta Buscando a Susana Me, ah. Me gusta
2: la canción. Eh, hombre, es una película muy ochentera, eh, por las pintas y tal. No sabes si es Cindy Lauper o, pues yo, o si es Madonna la que yo, está ahí. Yo
0: esta vez, de esta lista que hiciste sobre todo tú, de no he podido ver muchas, pero justo esta sí que la... La, la rescaté y. Hostia, es que es. Es muy, muy,
2: muy ochentero. Sí. Es que al principio Es que hizo un par en aquella época, ¿no? La de buscando a Susan desesperadamente y había otra que ahora no hizo recuerdo una, el título. Hizo una
0: anterior y luego sí. hizo hizo, bastan hizo bastantes más.
2: No, ya, pero quiero decir, en los 80. porque luego hubo otra con Willem Dafoe que era erótica.
0: Ah, bueno. Que le, echaban,
2: que le echaba la cera de las velas encima a Willem Dafoe.
0: Es que yo nunca he sido Luego muy... hizo la,
2: la de Guy Ritchie, la de La Playa, ¿era? ¡Oh, ¿cómo qué llamaba? mala!
0: Es que no... La, la carrera...
2: <risa> Le entró en escalofríos a Faldo. ¿no? La
0: carrera de, de Madonna con Matriz no me... Es, que es muy mala. Hombre, también
2: sacaron en cine la de... Muy mala. Hizo, sacaron, hizo, llegaron a sacar en cine el documental ese que hizo de erot, erotísimo, ¿cómo se llamaba?
0: es en blanco y negro con sí, Antonio Banderas. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. sacó un libro también. Le decía luego, Antonio Banderas, yo es que no sabía nada de inglés en aquella época. T tampoco
2: Madonna quería que na, supiera ma, inglés. Y yo escuchaba... <risa> y yo le decía, yes, 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 y claro.
0: <risa> pues yo, o sea, en esta época, antes de hacer Dick Tracy que no sé si... Igual es del 80 y muchos, no llegas a los de los 90.
2: Eh, yo estaba en Barcelona cuando sacaron Dick Tracy y igual era el año 91 o 92. Okay, y ya había hecho... El mismo año que la jungla cristal 2. Había hecho... Y la caza del octubre rojo. Fíjate, había, si me acuerdo.
0: Había hecho... ¿Quién es esa chica? Esa es la que Gai, decía Shanghai Surprise de sí, es de los 80 y creo, creo que tiene una una anterior a... Anterior a esta, que bueno, yo al menos me he lleva, me llevado la alegría que sale mi primer amor platónico de, del cine y de la televisión. Aquí, Rupert Everett. En esta, en esta peli. No sé por qué me ha salido no, ese nombre. Rosana, no, aquí sale. Ahí Dan Quinn que sale muy guapo, por cierto. Rosana Arquette. Eh, siempre me ha parecido. Uh, Rosan, Rosana Arquette
2: o Patricia Arquette?
0: Rosana, la hermana mayor. Yo me quedo con
2: Patricia, fíjate.
0: Ya, si no, nos peleamos, choca.
2: No, no, choco, no Yo, como Conan O'Brien, <risas> yo el high five no lo hago.
0: Pues, oye, que si quieres eh, Ponemos un, un poquito de, de Un audio de la película Para que vean cómo, cómo Actúa Madonna Lo, en, que, no en ma, la lo que no
2: me acuerdo es si encontraban a Susan
3: Verás, una bruja me roba la maleta A mí que lo empujan por una ventana Y ahora a ti te despiden No quisiera ofenderte Pero parece que te persigue la
0: mala suerte Oye, Cristal ¿Por qué no vamos al cine? Veremos un programa doble Vamos Yo pagaré el ¿Tienes si tú pagas las
4: palomitas?
2: Está bien, ¿cuánto cuestan las palomitas? Dos 50. De acuerdo
5: <risa> <risa> oh.
0: Pues aquí estaba, buscando a Susan desesperadamente quien Susan. Desperately, ¿así era el original? No lo no, sé no, no
2: recuerdo, pero tal y como lo has dicho, no creo <risa> O sea, comparado en, con en, eso, me llegas a decir que se llama Finding Nemo y te, y, te, y te digo que sí.
0: En Sumerio no, no era en Sumerio. Eso ha hablado, ¿no? Que eso Ah, Ah, tu
2: verata, Nick, tú.
0: Que como, ya he dicho que como actriz, la verdad es que no me importa bastante un pimiento lo que, lo que ha hecho... Pero eh, Yo creo que no me gusta.
2: Lo, lo único bueno que ha hecho de actriz, entre comillas, es Dick Tracy.
0: Bo, pues a mí no me, no me mola nada. me no, teniendo no, en
2: cuenta no. que eso, prácticamente solo salía cantando y haciendo de fatal... Debe salir
0: en bastantes pelis... Eh, Papel y papel. Yo recuerdo que en, en la escena, en el trocito este de las brujas de Four Rooms, esa la bruja que despierta, sí, sí. ahí lo ves, no me incomoda porque sale dos segundos y no, y no actúa. Lo, lo hace bien lo que tiene que hacer. Que eso, bueno, que el fuera de coñas que el como. Fuera de coña, dice. Fuere, le, como actriz no me interesa mucho, pero como cantante, vamos, yo para mí, Madonna Forever, fan máximo
2: incluso lo último que está haciendo ya... Lo
0: último, último... Mira, la primera, esta primera época me, me chifla, sobre todo después de que sacaran este single, que no salía en ningún... Fue un single por la película, no salía en ningún disco, aunque luego creo que en, en alguna reedición de sus dos o tres primeros discos, en alguno de los discos, no sé en cuál, creo que la han, la han añadido. Pero eso, eh, lo, lo reventó con este temazo, no me extraña, y ya su carrera fue shh, meteórica. Pero el Ray of Light... Que es noventero me, me mola bastante Incluso el music El, algún... el Ray of Blind
2: no es uno que salía Teñida de negro sí, En salía... plan así Como que la vi yo Y dije ¿Qué cojones es esto De Van Essence? Sí, el disco este Era de... muy raro Pero sí, ah, no, estaba sí, bien estaba Sí, bien. sí
0: Tenía alguna canción Muy pegadiza Y alguna más oscura Pero Sí, ahí es cuando pero Ya cuál, se pues, puso con
2: lo de la, la cábala no Y esas cosas Que sale ahí La cábala La, la cábala los... la, la de la cábala La de la pario. Y luego el Music también me
0: tenía alguna canción más de más de baile. Eso no le
2: importa a nadie. Lo que importa es si está con Alex Rodríguez o, o con quién está liada Madonna. El,
0: oye, estuvo con... Con
2: Rich estuvo Guy Ritchie, casado sí. y con hijos. Y, joder, y luego, eh, cuando todavía estaban casados, se rumorea, que juraría, eh, me parece que ya estaba confirmado, que se lió con, con A-Rod, Alex Rodríguez, que era el bateador, algo así como el equivalente a Cristiano Ronaldo, pero en béisbol, en
0: béisbol. de los
2: New York Yankees. Y parece ser que se citaban en algún hotelito y ese tipo de cosas cuando uno estaba casada con, con Guy Ritchie. Y le inició a él en el rollo de lo de la cábala y Guy Ritchie se escapó. Y ya pasó de, de dirigir mierdas como Revolver, ¿te acuerdas? Que era muy mala.
0: Es que yo no no, muy, no, no, soy vamos, muy, no soy muy fan yo de Guy
2: Ritchie, Yo de sí, su cuando hace en plan gamberrete de crimen y tal y las de Sherlock, que a mí me gusta bastante. Bueno, sobre todo la primera, la segunda es más de acción ¿Y que el misterio de...
0: Pero la
2: de revolver es cuando su época va, de Madonna que no, la ola de King Ar la del rey Arturum, Mala. Es que sea la carne ese fue era ver el videoclip y saber que se iba a pegar un castañazo de proporciones épicas.
0: Yo ¿La has visto?
2: No no. Yo, el... yo sí la vi no, el... y no no. Hizo, no. hizo
0: un amigo... Tiene su estilo
2: de la forma de dirigir, pero no.
0: Miguel Ángel, yo recuerdo que la vio y me dijo, por favor, déjame hacer crítica para la web.
2: La hizo, es verdad, sí, Digo, sí.
0: ¿te ha gustado? Y dice, no, no, digo, pues sí, venga, por la <risa> pared
2: Ah, ya estamos con la censura, o sea que si le hubiera gustado no lo hubieras publicado. Soy, ¿eh? soy,
0: soy el censor máximo del de oh, reino. Dios, es verdad.
2: <risa> Ah, es verdad que yo en cada crítica escribo la palabra culo 150 veces y nunca aparece. yo digo, ¿pero y, qué ha pasado?
0: Y en el podcast edito todo lo que dices. Ojo, ¡Qué vergüenza! Si no, tendremos el explicit, vamos, nos tendrían que poner tres explicit ahí en, en iBox.
2: ¿Por qué? Si no salen banderolas como en YouTube.
0: Bueno, pues eso, que vi hasta Madonna, en directo, cuando vino a Zaragoza. Ah, sí, es
2: verdad, que vino hace ¿cuántos años? Muchos, pues ¿no?
0: diez o nueve, ocho, sí, sí.
2: ¿Tampoco? Yo ¿Seguro que
0: no más? No, no tanto. Bueno, diez, yo creo que diez, ya, ya vale, ¿eh? Ya vale. Estuvo muy guay el concreto. Igual me
2: estoy equivocando con Michael Jackson, que Michael, sí que vino en el 96, Michael 97. Michael
0: Jackson sí que vino en el y en el Vino hace un montonazo, ¿sí? Pues nada, que aquí los... Joder, ab... ¿cómo
2: pasa el tiempo? ¿Qué sí. viejo te haces? Ah, y
0: los abuelos cebolletas... Yo que
2: no paro de cumplir 18 años, año, año tras año, y tú ahí envejeciendo. Yo muchísimo. Lo que es la vida.
0: Sí, pues nada, que os dejamos con Into the Group, de Madonna, y mientras aquí seguimos hablando de nuestras cosas de abuelos cebolletas.
1: <ríe> And you can dance. For
2: Iván Fanlo, ¿sabes? Ah, sí. Yo cuando, cuando revisito La joya del Nilo, sí. pienso en ti, ¿sabes por qué?
0: Eh, pues porque no, no es que muy veo, a Dani De,
2: veo a Dani De Vito y digo, no se parece a Iván Fanlo, pero es mucho más divertido y, el atractivo, y es más atractivo todavía que Iván Fanlo, por eso cuando veo La joya del Nilo pienso en ti.
0: Pues es que me encanta Dani De Vito, me parece muy bien. Salía, o sea, salía borracho, ¿no? Hay un vídeo por ahí en un programa del, solo, solo de la vez. TV americana. Me, me cae muy bien. Me mola mogollón como
2: director, además. No, pues es una película que es en realidad la, es una secuela de Tras el corazón verde, que fue una especie de... Bueno, aprovechando el tirón de las películas de aventuras de Indiana Jones y tal, hicieron uno más orientado al público femenino.
0: Sí, yo lo que te he dicho antes es que me parecía la, como una película para señoras, sí. o sea, la versión señoras de Indiana Jones, y... Reconozco que la primera me moló cuando la vi, y ya no digo en su época, pero en los 90, que la echaban por Tele5 la vi. Y y, esta... y, sal,
2: y salía el director mexicano Alfonso Arau, ¿Mm? haciendo un papelito.
0: Y esta, la verdad es que, lo poco que mm. recuerdo, que sí que os tengo que decir que no la he vuelto a ver, lo poco que recuerdo es que no, no me gustó mucho.
2: Es más floja, es más floja.
0: No me gustó, pero joder... Porque al final
2: es que no hay ninguna joya, es un señor. Y el... o la toma spoiler. Sí,
0: y, y mirando... Eh, joder, la dirige Lewis Tiger, Lewis Take, Que es, es. Mira que normalmente tengo que buscar mil veces en el SMDB o quién Pero, joder, para los fans del gore y del terror ahí de los primeros de los 80, pues pueden sonar cosas como La bestia bajo el asfalto. Es una peli con un cocodrilo gigante. La echaron en noche de lobos. Es un cocodrilo que se va comiendo. Sobres, me suena la
2: portada. La portada del UHC, me suena, me quiere sonar.
0: Hubo una que se llamaba Alligator, que es como una versión noventera, Esa. es muy mala, es, es como un calco noventero menos, muy, 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 muy no malo.
2: No esperas que sea en El Padrino, todo este tipo de películas sí, de cocodrilo gigantes la, comiendo de vagabundos. La, pr la
0: primera está muy bien <coughs> muy bien valorada ¿eh? por, por todo el mundo, y no recuerdo si es Nueva York, pero es eso, está muy guay y bastante gore, se mete el cocodrilo como una fiesta de alta sociedad arrancando cabezas de ricos, que guapamente. Luego dirigió Cujo, San Bernardo Asesino La versus visto, sí, Madre di, de Y <risas> hizo Los ojos del gato, que es una peli de tres segmentos de terror, tres cuentitos que los tres tienen que ver con gatos más o menos, y luego otra que está igual te suena, que se llama, tú que eres de los 90, Peligrosamente Unidos. Que es una peli que le dieron un poco de ¿Quiénes bombo. Son los protagonistas? La dieron un poco de bombo cuando tú te. Yo es que tuve el plus desde muy pronto.
2: Ah, y... yo no, yo nunca lo tuve. Y hasta
0: incluso a series B. Yo lo veía chinado. No como igual. los bárbaros hacían programas especiales y les daban les daba mucho bombo a películas de serie B. Pues esta peli es eh, y Mimi Rogers.
2: Me quieres Son como sí. unos
0: reclusos que <coughs> se fugan de una cárcel futurista. Y tienen como... Los presos de la cárcel están emparejados con... Collares. Con collares. Y si se separan no mucho uno del otro, pues catapungi les, <ríe> les revienta el cabezo. Y eso, que me, me ha sorprendido, que el, que el tipo este luego, después de hacer estas barrabasadas, entre comillas, se hiciera... Hiciera esta peliculita, no sé. Bueno, peliculita me imagino que tendría su éxito. ¿La en la joya del hilo? Sí, o... Oh, esta
2: parte no creo que mucho. Eh, la primera parte sí, porque si no, no habrían hecho secuela. Pero esta última me suena que me suena que no, me suena que no. Yo la vi en el cine, pero no tuvo mucho los, éxito y los, por eso la canción...
0: Miquel, en los Miqueldi, siempre dices eso.
2: Eh, no, ahora no recuerdo, pero es probable que en, que en uno de los Miqueldi, es que había varios. Había un Miqueldi y luego un Multicines Miqueldi no me acuerdo de todos los de Hay una cosa
0: que, no, que nunca te he preguntado. ¿Tú eres eres vasco o eres...? Yo no tengo
2: ningún apellido vasco. Por eso. Tengo no apellido te... de todo, Hasta italiano, pero vasco no.
0: no. ¿No tienes los ocho apellidos? No.
2: No tengo ningún apellido. Ni catalán, ni vasco, ni... Creo que andaluz tampoco. Uno italiano sí que tengo por ahí. <risa> Dicelli. Hostia. va a qué? Ay, ¿y por qué? Oye, pues, y si yo, no... De hecho, yo yo fui el que denunció a la mafia se sienta a la mesa para que quitaran oh. el nombre. <risa> 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 por joder. No, vale. No, que es mentira, eso fue el gobierno italiano que son unos cabrones, que está ahí el Berlusconi. ¿Te has enterado de que Berlusconi tiene un volcán que, que funciona con control remoto en su casa? Un volcán, evidentemente, no es de, no de verdad. ¿De tamaño reducido? Pues como para pa esta habitación, imagínate la casa de Berlusconi y que los vecinos le denunciaban por el follón que montaba cuando le daba el aparatito para que, para que provocara. Lava. para que saliera. Lava de mentira, evidentemente, sí. y, 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 seísmos. y pa, para que sismos.
0: ¿Pero para qué quieres un volcán en casa?
2: ¿Por qué eres Silvio Berlusconi y estás zumbao, ¿para qué quieres hacer orgías con tías disfrazadas de Barack Obama, que también lo, lo hacía?
0: Menos mal que nos regaló tele 5 más o menos, pero sí, joder, macho.
2: No, tele 5, me parece que allá sigue haciendo cosas como la que hacía aquí en los 90, ¿eh? Oja, pues habrá que Tipo ir hay que calor y sí, sí, sí. <risa>
0: Madre mía, ay, Italia que, Oye, y si no nos gusta tanto esta peli Porque, porque más que me traes aquí pues... Porque
2: esto es la otra banda sonora de los 80 Y lo que no vamos a poder hacer ¿Verdad, vieja? Mira, hablo como morla la, la... No vamos a poner la música de la historia interminable Porque es muy mainstream Muy buena, pero muy mainstream bueno, Y esta esto... es la otra banda sonora de los 80 Con canciones pues que no han sonado tanto Pues porque sus películas no las vio ni el tato O porque había otras canciones Que pegaban más en ese momento y vamos a poner la canción de la banda sonora de La Joya del Nilo, cantada por Billy Ocean, con coros en el videoclip de los tres protagonistas, de Kathleen Turner, eh, Danny DeVito y Michael Douglas. Michael Douglas. Que siempre me equivoco con Kiton. ¿Cómo está? O sea, Michael, qué cabrón es, ¿verdad? Vamos a escuchar la canción When the going... No, dila tú, Fanlo. <coughs>
0: cabrón. Eh, when the going gets... Tooth, to tough, tough, the tough. Tooth it's bueno, tough. The tough. Pues, Ramones, tough, to yes. pues, pues, tough. Right. When the going gets tough, The tough get going. Y right, pues cuando acuerdas del disco de Los Ramones Tough to Die. Yes. Pues
2: tough. All When the going gets tough, the tough get going.
0: me remela faca, pues pómela. When
5: the going gets tough, the tough get going.
2: No te he puesto nada Eso de pómela Yo no te he puesto nada eh, fanlo. no, no, Que nadie se equivoque Que nuestras relaciones es erótica Digo Platón no, eh, no nos tocamos
0: Oye, qué maravillica bueno, él, él,
2: Yo a él sí Pero
0: ¿Por qué quiero? Qué maravillica Billy Ouzan Pero qué, qué elegantón,
2: ¿eh? Sí oh. ah, te Salen varias películas Ya le pondremos En algún que otro especial
0: Sí Yo creo que es, Vamos a acabar por unos meses largos De estos especiales Y para traeros más cosas Y en algún momento Pues lo Lo retomaremos Porque la verdad es que Nos lo pasamos muy sí. bien
2: Tocaremos, mezclaremos actualidad con cosas antiguas, haremos unas cosillas muy raras, ya tenemos unos, unas planificaciones hechas, un plan urbanístico, vamos.
0: Absolutamente. Que...
2: Estaría, en nuestro alcalde estaría orgulloso de nosotros.
0: Sí, pues que, nada, como en todos estos otros volúmenes, en el 1 y en el 2, os vamos a traer un audio comentario de un buen amigo mío, bueno, nuestro, voy a decir, nuestro. de Yo no tengo amigos. De la... De la... De la de la web y mío personalmente, que Javier J. Valencia... Mientras, eh... mientras
2: suena yo voy a cazar unos pitufos. <risa> vale,
0: ahí, cómetelos. El... A por ellos, Gargamel. Que el... Un comentario de Javier J. Valencia, que muchos lo conoceréis porque es un mega experto. Yo creo que el que más en España de, de Twin Peaks y por estar en el, en el pájaro burlón. En... Es uno de sus máximos exponentes y no sé, que es un, un tipo que me cae muy bien. Además ya tuvimos a a un compañero suyo, al señor VCR, en el programa número uno. Y oye, por aquí viene Javi para traernos una gran canción de, de una gran peli.
6: Hola, amigos de Siete Notas en Negro. Soy Javier J. Valencia, uno de los miembros de la página web El Pájaro Burrón. Y bueno, quería colaborar con esta selección de canciones ochenteras que proceden del cine, eh, escogiendo una que procede de un título que quizá no es, eh, podríamos decir, La alegría de la huerta, no es la película más animada del mundo, pero que a mí me gusta mucho, muchísimo, es Cuando el viento sopla, When the wind blows, eh, una película de 1986, dirigida por un señor llamado Jimmy Murakami, que dirigió eh, aquel maravilloso esperpento que era Los siete magníficos del espacio, y que estaba basada en una novela gráfica del señor Raymond Briggs. Eh, Cuando el viento sopla era una película muy cruda y muy triste, eh, era un alegato antibelicista que narraba la historia de dos ancianos que conviven eh, los días posteriores a la explosión de una bomba atómica intentando seguir las regulaciones que el gobierno les ha dejado para no, no enfermar, pero, obviamente, esto no, 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 no tiene solución. Es decir, eh, sufren una agonía larga y, y absolutamente desasosegante. Y la recuerdo, personalmente, de un pase en Televisión Española, en TV2, eh, allá por el 94 o así, a las 10 de la noche, que, bueno, todos los que la vimos en aquel momento, al día siguiente lo, lo comentábamos, estábamos blancos, vamos. Y la canción de la película... Eh, de David Bowie, el llorado David Bowie, es una canción muy poco conocida, no tuvo mucho éxito en su país de origen, donde Bowie era una institución y más en el año 86 ni siquiera alcanzó el top 40 de las, eh, las listas, quedó en el número 44 y es una canción muy muy completa, de lo mejor que tiene Bowie en la década de los 80, que no fue, fue una época de gran popularidad para él pero quizás no especialmente bollante a nivel creativo tiene una guitarra muy oscura, una gran, eh, una gran percusión, una conmovedora orquestación y una, una, una letra tan triste como en la misma película y una interpretación vocal muy pulcra por parte del, del Duque Blanco. Es curioso porque Raymond Briggs, el autor de la novela gráfica, no, no tenía mucha simpatía por David Bowie nunca le, le gustó que fuera el, el narrador de, de un cortometraje basado en The Snowman un cuento suyo que tuvo un gran éxito unos años antes sin embargo el crossover entre Briggs y Bowie yo creo que aquí da grandes resultados la canción me encanta y espero que la disfrutéis pues muchas gracias y un saludo a todos
0: Aquí nos ha traído a Bowie, ni más ni menos. Hoy estamos tope mainstream.
2: Se ha traído a, a, a la música de Bowie. Sí, sí. Porque, Bo, porque, claro, una pala a ir hasta el final. Igual interior, es más, claro, igual es más fácil traerlo
0: ahora muerto que cuando estaba ahí, No voy. sé
2: yo qué decirte, ¿eh? Porque eso <risas> es probable que esté bastante vigilado. Aparte, no sé si lo incineraron o no.
0: No sé qué pasaría, la verdad. Como era un era un extraterrestre en realidad, ¿no? Sí, fue a su
2: planeta. Y eso decían en la Liga de la Justicia. <risas> la madre que los parió ¿Cómo puede el tan tonto el guionista Uf, qué, 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 qué Mierda de película.
0: <risas> y qué guay los libros, los te Sí, eso sí. Eh, oye, pues que, joder, que yo justamente no sé si lo vería en la misma época que Javi, pero yo también recuerdo estar, de, o sea, con 12-13 años, vi que, que iban a echar una peli de animación por la segunda. Sí, a mí me pasó lo mismo. Grabarla. También por
2: la segunda, sí.
0: Grabarla y, y joder, cuando el viento sopla es la película más desoladora, va a decir de dibujos, pero por... Con, o sea, esta y la tumba de las luciérnagas, yo creo que te las pones seguidas y te, te tiras directamente por, por el balcón de casa. O sea, es una es de solo, es una peli muy, muy, muy dura, pero yo creo que ten, tenéis que buscar por ahí. Yo creo que más la de cuando la el viento,
2: cuando el viento sopla. Uf. Porque la tumba de las luciérnagas yo le pillo un poco manía al protagonista porque es más cabezonería, porque claro, cuando el viento sopla, pues los protagonistas pues están ahí sin saber muy bien qué está pasando oh, y tal, calla, calla. y cuando el viento sopla, vale que son niños, pero uno ya tiene, yo, yo la tengo ya listo. es pretín y pretín, eh, ahora pues ya es, es un poco tal, eh, pero en 1900 y pico, en 1940, los pretins estaban muy sí. espabilados, eh, por, por narices, porque por la época tocaba. Y es por cabezonería y patriotismo chorra, por lo que pasa. Lo que pasa. japonés. Exactamente.
0: Lo llevan ahí muy dentro. Oye, que yo, yo tengo la peli de Murakami, y cuando el viento sopla la tengo en DVD original. Y no sé si estaba desprecintado o no, pero no me la he puesto nunca.
2: Me, te pasa como a mí con la de Olvídate de mí, ¿no?
0: Pues sí, de sí. estas que
2: la ves una vez y dices, Joder, me ha encantado, pero no la voy, pienso volver a ver en mi vida. no no
0: Pero bueno, que de verdad, si no la habéis visto... Eh, sí,
2: merece mucho la pena.
0: Merece la pena.
2: Coger clines para llorar, eh no para otra cosa. <risa> que hay mucha gente por Uy. ahí, hay mucho pervertido por ahí.
0: Eh, ¿Y qué me traes aquí, por favor? que ¿Me has recordado? Esto sí que me has pues hecho aquí un, un remember. Quiero la... que te
2: diga la verdad, se me ha olvidado. Ah, no, 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 la de coño. Que casi lloro. El pozo del dinero. Y dirás tú, ¿y eso qué coño es? Eh? ¿Sí? Pues es la... El, Título traducido literalmente de The Money Pit, Que aquí en España se llamó Esta casa es una ruina. Oh, y... Cuando Tom Hanks todavía no ganaba Oscars y hacía comedias.
0: Joder, como que las. Justo las películas. Es que, es que Tom las... Hanks
2: era actor de comedia. Y... De comedia tonta. Acuérdate de Despedida Soltero, de la de no matarás al vecino y cosas de esas. Se flipan. Eh, Big,
0: más o menos. No, es
2: que Big ya fue nominado al Oscar. Y yo lo flipé cuando nominaron a Tom Hanks al Oscar porque no pensé. Que jamás fueran a nominar a un actor así al Oscar y fíjate dónde está ahora. Esta
0: peli es del 86, y justo sus dos anteriores son eh, un, dos, 3 splash sí. y Despedida de Soltero. O sea que ese es el Despedida de este Soltero, nivel...
2: uno de mis mejores DVDs. Cómo amo esa película de Pues verdad? yo me
0: lo debería de pillar porque me hace mucha gracia. También. Ahora, ahora
2: no hay huevo de hacer una película banda, como Despedida so Soltero. Banda
0: sonora muy guay también. También. Mira, habrá que traer. Salía Michael
2: Dudikoff, ¿te acuerdas? Sale ahí. Sale en Despedida de Soltero. Ah, es su primer papel. Tope joven si Sí, sí, muy, que, no, que no tiene más que una línea, me parece, o algo así.
0: Muy guapuso ahí, sí, sí. 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 Que, joder, pues esta peli que... Esto también me he quedado, quedado flipantín. Que no sé.
2: Es que es que aguanta muy bien. Sí,
0: que... es el... de reconocer que... Yo creo que me pasa... Yo esta peli la tenía grabada en VHS y me la habré puesto, os, 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 juro, os lo juro que no exagero, 100 veces cuando yo era muy niño. Grabada de la primera o de la segunda. La, no, la chaval 50
2: mil ¿no? millones de veces, sí.
0: Y me partía el culo. O sea, de... ...quitando todo el Slapstick de... Ver,
2: ...un par de escenas de Slapstick... ...yo recuerdo a mis padres llorando de la risa...
0: ...es que es lo que comentábamos antes... ...a micro cerrado que... ...es la película con más Slapstick... ...casi que recuerde y luego... ...o sea yo creo que solo la superan... el ...Mortadelo y Filemón de dibujos de... ...de hace un par de años... ...que me, me parece flipante... ...y un ratoncito dura, duro de roer... Que ...me parece otro 10 de película... Pero,
2: ...pero no es un Slapstick tipo... Eh, ...como las que has dicho... ...o solo en casa... Quiero decir, hay cosas en solo en casa que matarían a una persona. Aquí no. Aquí hay cosas, sí, hay tropezones y hay cosas que se caen y cosas que se rompen, pero nada es algo que puedas decir... Aquí jodidos porque eh, que... Debería haberse matado, debería haberse roto el brazo. No, o sea, hay situaciones en las que podría haberlo hecho, pero sí, siempre sí. se salva por los pelos. Quiero decir, no impacta un, un cubo lleno de algo contra la cabeza de alguien. Es
0: algo que, es algo que nos puede pasar a todos. Se y...
2: cae un cubo lleno de pintura en la cabeza de alguien, pero no... Quiero decir, el, está... el, el daño está, pero no muere.
0: Aunque es verdad que la peli tiene como el trozo es Last Tip, y luego otro trozo como más de comedieta, de amor, con el ex marido de eh, la prota...
2: Sí, eso es muy de los 80 también. El... Es
0: bastante aburridillo ese trozo, sí. pero, pero está guay porque al principio te mete mucho... No, yo no lo veo aburrido porque hay me... mucho
2: conflicto, siempre hay mucho conflicto, te están los mucho,
0: celos... Te mete mucho en esa dinámica de ponerte mucho a favor de Tom Hanks y... Como que esa esa clase media americana
2: que... Bueno, clase media más bien alta, ¿eh? porque está muy bien situado los dos, acuérdate. Uno entonces es representante de... Sí,
0: pero están muy... O sea, se va a hacerlo muy bien porque el, el padre está buscado por delitos fiscales. Entonces, sí. el, el, el Tom Hanks está comiendo todo todos los marrones. Entonces, se endeudan para comprarse una, una casa, pero le estiman y la casa es una casa destructiva en la que todo se jode. No sé, el, Está muy guay. Oye, por cierto, que yo me he quedado mirando eh, Richard Benjamin. Hace poco me estuve viendo... Mi novia es un extraterrestre. ¡Oh, qué buena! No la veas ahora, ¿eh? No, no,
2: no, no la veré ahora. O sea, esto es como como la bola de cristal. La veo ahora igual me es, muero, pero... Es este director. Pero en su época me, me divirtió mucho. Es
0: este director, o sea, que es mucho... por ese Luego hizo Made in America, esta noventera, con... Guppy Golver, que salía, oh. de los primeros papeles en el cine del Príncipe de Belair de yo, yo,
2: yo es que de Guppy Golver de aquella época recuerdo la de Jumping Jack Flash y poco más. Los ¿eh?
0: Quasicops, Sirenas, este tío ha hecho eso, pero joder, es que mirando, digo coño, a ver, tiene películas como, como actor. Es uno de los protas de, de Westworld, de Almas de Metal, el director. De la peli o de la serie. de la peli, de la peli, el, el, el Mostachos, sí. Es, es, es este tío, el director de, de, esta casa es una ruina. Es, Joder. No. Eh, una cosa no quita la otra. Cronenberg no hacía de malo en la de sí, Razas de Noche. Y, y lo hacía de puta madre, ¿Sí? además. Daba mucho, daba mucho miedo, pero es que, bueno, Cronenberg tenía cara para... Dar... ¿Tú, tú le
2: odias a Cronenberg. No, me Te flipa. parece muy mal director me y le odias. Flipa, y le, me cae me mal. Flipa. le has amenazado por internet, ¿no? Me han comentado.
0: Me flipa. De hecho, con, con menos de 10 años vi... Vinieron de dentro de... Eh, no me salía. Y, joder, ver esa peli... Tan enfermiza, de tan pequeño, es las cosas que, bueno, así me he quedado. <risa> de Catacrocker perdido. O sea que no, yo lo amo. Amo a, amo a Cronenberg.
2: Pero, ¿le amas espiritualmente o carnalmente? Porque está ya muy mayor. ¿Cuánto, cuánto, ¿Ha cumplido años, no? ¿Esta semana? Eh, bueno, ¿sí? ¿Cuando, ¿esta semana cuando, cuando estamos, cuando estamos grabando?
0: 75 el tipo.
2: Uh -huh. Joder, pues sí que está
0: mayor, sí. sí. Sí, 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 sí.
2: Hombre, se conserva mejor que tú, pero está mayor, sí.
0: Oye, que me ha, me ha sorprendido el productor
2: ejecutivo Steven Spielberg de la peli Sí, eso, sí la presentaron, de hecho, en el cartel o en el póster, la nueva película de Steven Spielberg, pues eso es como pesadiente de Navidad, la nueva película de Tim Barton Sí, porque
0: ahí bueno los productores de la peli sí que son Kathleen Kennedy sí, los típicos, y Frank, Frank Marshall, Marshall, bueno, la pareja el, hay Frank Marshall, el director me molaba Kathleen
2: Sí, el, el, su primer largometraje fue la de Viven Viven, Una tragedia lo Fue su primera película como Viven como ara,
0: Aracnofobia y Congo. Sí. Que Congo es mala, pero es, es la más súper divertida. Sí, sí, sí. A mí me, me encanta. Pues eso, los productores de siempre, de sobre todo Kathleen Kennedy, desde Ete creo que ha estado en todas pelis de... No es la que eh,
2: se están cargando ahora de, de Star primer. Wars.
0: Es que la tipa, cuando Lucas vendió... A ver, ¿qué recuerdo esto? Cuando Lucas vendió a Disney... Lucas, no, no La franquicia de eh, Star Wars y bueno, derechos. Lucasfilm, Lucas sí. coño. Se lo vendió a...
2: Disney? A Disney,
0: eh, no sé si un poco antes o justo con, con la compra de Disney, eh, Kathleen Kennedy es la directora de Lucasfilm ahora para sí. Disney.
2: Está, por, es... ¿Está poniendo a la franquicia de Star Wars en la calle a prostituirse? ¿como vamos?
0: Pues yo creo que la tía le está tomando tortillas de ibuprofenos porque tiene que tener la cabeza de lo que la están poniendo a parir en todos sitios a la pobre. A mí, me calla, a mí la verdad es que me, me, me parece una productora... A mí con el dinero que gana, gana ella, ella
2: pero... se puede permitir tortilla de ibuprofeno.
0: Bueno, y lo que voy a decir que, joder, a mí muchas veces hay amigos que o conocidos de... Joder, productor ejecutivo, el que pone el que pone la pasta. Pues un productor ejecutivo en América no es, no es eso, no es el que pone el dinero. Hay mucha gente que no sabe esto, pero normalmente los, los productores, como Catherine Kennedy y Frank Marshall, cuando pone productor, es el que controla la peli, es realmente, hostia, pues muchas veces manda más que, que un director. De hecho, a veces es el que elige al, al director de la peli y pues si el productor ejecutivo es alguien que está asociado pues a los productores o a la productora que sí que pone la pasta sí exactamente para la peli y es como una especie de el gerente sí un apoyo moral es que ceden su nombre por eso a mí me, me parto el culo cuando todas estas series de mierda que que pues al pobre Steven Spielberg, porque le tocará, porque estará por ahí metido quien sea. Transformers, o, por ejemplo. Sí, pues vaya mierda ha hecho Steven Spielberg. Pues oiga, señores, pues es que yo que sé que no, no ha puesto él el dinero, ni ha puesto ni está perdiendo dinero. Él está ahí, pues, me cae bien este tío que está haciendo, pues, sí, venga, pon mi nombre o, oye, ¿qué te parece? Pues eso, que no os llevéis a equivoco, que la gente no pone pasta así como así claro
2: aparte sí. hasta que sale una película que le pueda que sea un proyecto personal o que le pueda interesar de verdad, que va a hacer ¿De estar tocando los huevos en su casa pues tendrá que seguir trabajando, no sacando películas pues, eh, papel, como los papeles alimenticios de los actores oye, Anthony ¿tú? Hopkins no va a ganar un Oscar por Transformer 4 <risa> evidentemente, sí. pero oye ya lo sabe, ya él. Tiene Oye, un, me lo... un mesécico de rodaje, le pagan X millones, pues... Está, en, va a hacer.
0: está en cero, o sea, está en el... Lobby, ¿En, en, en, en el celo? Momento.
2: No tengo ni idea de si Anthony Hawkins está en celo, ¿no? Yo creo que estaría muy mayor para esas cosas. No, la, la de cosas.
0: La último caballero este de los Transformers... Sí, un
2: no sí, está desde hace una semanilla. A ver, de si una me la, a ver si me la veo. Sí, yo la viendo es parte porque me quedé sobao. Y que me quede sobao en una película que es básicamente explosiones, manda narices, ¿eh? Oye, que sale
0: aquí uno de tus preferidos
2: actores... Alexander Godunov, ahí está. El malo de la jungla cristal. Hostia, vaya pelo, qué envidia. Mi padre le vamos, era su ídolo. Su ídolo con. con, con yo creo que posaría en la jungla cristal. Con ocho pelis
0: que tiene sí, antes, sí, de, antes sí. de que se muriera el pobre. Sí, no, pero le
2: gustaba, le caía bien. Alexander sí, claro, Godunov. Es que, es Hice que... referencia a él en, en otro sitio notas en negro. Sí. Cuando pues ve que... la casa y dice no ha estado no ha estado mal del todo.
0: Pues... No cuando están
2: haciendo la obra ensayando, porque odia no sé qué... Odio la sinfonía de no sé quién, uno de los cortes de la película. Hace de tío... Desa... Bueno, hace, hace mi papel, en realidad. Hace de tío arisco y desagradable. Lo hace muy guay, ¿eh? <risa>
0: hace de mí. Lo hace muy guay, que es el, es el ex marido de, de la tipa esta sí. flaquita y de piernas largas, Sally Long, que salía en Cheers. Yo la verdad es que no la, no la conozco de nada más más que de eso y... Y de nada más. No confundir
2: y... con Shelly Duval, que ahora está como un cencerro. Hostia. Que dice que Robin Williams se ha transformado en un lobo, en... ¿Cómo? Sí, 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 que declaraciones suyas <risa> se leí otro día. Que, que sí, que, que se ha metamorfoseado en no sé qué, que sigue vivo, transformado en no sé qué animal. Transformé. No, ¿le ves, las, le ves, tiene ya sesenta y pico años Shelly Duval, pero la ves y parece que, parece que tenga 140. Pues nada, o sea, ves a Jane Fonda. Eh, con 80 años, eh, observándose muy bien, Sharon Stone con 60, pero esa serie de y dices, está hasta catacroquer de la cabeza.
0: Ay, pues nada, en fin, que, oye, os vamos a poner con la canción que, que abría esta peli, que además es una canción, rollo, despertador, que digo yo. Suena sí, de... es
2: muy, es muy upbeat, muy la... animosa, sin tampoco, ru... sin llegar al ruido ni a la velocidad, pero es muy de ánimo, muy de...
0: La típica canción que te podrías poner todas las mañanas para despertarte, y con, wey, con mogollón de energía, y... Sí, sí. Eh... Nada, que os dejamos con este The Heart is Wailing de Stephen Bishop, que la verdad es que no... Se parece
2: de Carica a Eric Clapton.
0: Sí, ahí está. I feel your every
5: breath I hear the words you say
1: And I keep turning back To hear
5: the music play I make no promises. Those promises can break you. How can you call me, wanting me like yesterday?
1: Where mm -hmm. do we build the house? How do the roses grow?
2: ¿Qué te pareció Iron Man 3?
0: Iron Man 3, pues me. Casi digo que. Reconozco que es mejor la primera. La segunda no me gusta mucho. Pero para mí. La para mí, no... la
2: 3 se queja a la gente de vicio. A mí me parece una película de ah, aventuras y de mí, acción parece, muy entretenida parece, y muy un, bien hecha. Me parece
0: un peliculón y me parece que es un peliculón porque está escrita y dirigida por Shane Black. Y creo que no tiene ni un guión malo. Ahí lo dejo. ¿Ni uno solo? <risa> me la juego. <risa>
2: Lo único malo, lo único bueno, malo entre comillas, es que son todos muy parecidos. Es que básicamente hace body movies. Pues sí. No se sale de ahí. Y... Con mucho rollito en plan camaradería y con mucho conflicto entre Oye, protagonistas. Qué, pero qué buena
0: era la última, macho. Cómo me reí. La de los dos buenos tipos. Hostia, sí. No la vio
2: nadie. Era cara, ¿eh? Era cara. De presupuesto era cara. Yo la vi en el pero cine. Pero es buenísima.
0: Y me... Y me... Es buenísima. Para todo el mundo que odia... Joder, a, al carapalo este, al de Drive, a Ryan Gosling. Ryan
2: el, el mejor papel que ha hecho. Es que tiene... Mueve
0: la cara. Mueve salir, los músculos de la cara. Podría salir... Podría salir es un personaje Muy buena de... la
2: discómica. Y, incluso Russell Crowe, sí, que está como un tocino está en esta película. Esta peli, está, vamos, parece que sea, parece un camionero de 70 años, pero está muy bien, está muy bien los dos. Y la niña. Y, la, y todo, todos los personajes, todos. Todos muy bien. Sin no, sí, Black suele escribir... Personajes inf infantiles o adolescentes bastante inteligentes y bastante valientes y con como, mucho buen rollo.
0: Como en esta peli de la que vamos a hablar. ¿Te eh... acuerdas del niño?
2: Que sale un niño. Aquí vivía el director porno no sé qué. Si me da cinco pavos, te enseño la polla. Qué, <risa> <Pero> bueno, niño. <risa> no te acuerdas de eso. <risa> haciendo
0: un pequeño paréntesis. Una de nuestras enrolladas que. Joder, Predator.
2: Que ahí salía de actor. Pero el no, no es pero pero el, ya, el guión ¿qué está, no suyo.
0: ¿Qué está haciendo Predator?
2: Ahora está dirigiendo, pero es que salía sí, claro, Actuando sabes, en la el primera de Depredador tío, El tío es actor y Es el de, las sale, gafas. Es sí. el de Billy, el te he contado el gafías. chiste De mi novia, de no sé qué de, Cariño, ¿por qué tienes? No pues lo tengo,
0: tengo bastante confianza en su nueva peli sí. de, Kiss Kiss de Bang de Bang, es otra
2: gran película Que tampoco ha sí. nadie
0: Es demasiado China.
2: A mí me gusta mucho pero... sí. Kiss, Kiss Bang Bang y sale Michelle Mollahan Que es un ídolo mío, me encanta Qué guapa es
0: Está, está muy guay la
2: pelea, oh, de Michelle Monaghan, pero ya llegó al Abril Olsen esa.
0: Pues nos vamos, nos vamos, a los 80 porque Same Black, eh, si no es su primer guión, será de los primeros. Me la juego también a decir que es el primero, junto a Fred Decker, que es el director, eh, de Monster Squad. Una pandilla alucinante.
2: Joder. Qué título más, mie. El, en su versión española
0: el, pues cuando estaba
2: House? House una casa alucinante que parecen primas hermanas te acuerdas que
0: el guionista es Fred Decker el director de esta peli equilicua joder es que de...
2: Hostia, Black and Decker <risa> <risa> acabo de darme cuenta acabo de darme cuenta ahora <risa> guion de shane Black dirección de Fred Decker Black and Decker
0: la pareja la pareja ideal joder. la pareja Black and Decker para abrir, sí, sí. para abrir la taquilla.
2: Ríete que, de los guachoski. Pues nada oh, que. Perdón, las guachoski ahora.
0: Ya sabéis que todo el mundo dice que esta película son los Goonies, pero con monstruos. Así monstruos es. de la Universal, además. Pero joder, yo creo que es mucho, es mucho más que eso. Por ejemplo, para mí es una peli que marcó. Hay mucha gente que se queja, en plan de. No es tan buena, porque joder, vaya copia de los Goonies y con monstruos. es unos frikis, de, a, ahora decís a mí que os gusta Es esta. que
2: parece, los personajes me parecen más tirando a los 90 que a los 80. Porque tienen ya los extreme, al Macarra, que fuma, uh, sí, en el sí, instituto. Además, eso ya es más rollo de los 90 que de los 80, me parece a mí.
0: Que el, el tipo, el chaval este fue a la prueba con 15 años y se puso a fumar eh, delante de la prueba y los tíos flipando, pues venga, sí, va vale, te cogemos. Eh,
2: en los 80 había gente que fumaba con 15 años y con 10 también.
0: Sí, que joder, que eso que... yo Es una, es una peli que creo que sí que marcó... A muchas ratillas ahí de 8, 9, 10, 11, 12 años. Como tú, por ejemplo. Sí, ratillas de videoclub que iban con sus padres a, a alquilar pelis. Le te dejaban tu padre se, se alquilaba nueve semanas y media y tú, y te dejaba alquilar una de la sección infantil. Y joder, pues es que en, en esas estanterías había mucha mandanquita buena. Entre ellas estas que, la y verdad y es que... La, la
2: parte de arriba, donde no llegabas todavía porque no eras alto, estaban las porno. Se
0: veía ahí, se veía el... Sí que se veía, hombre, que sí se, se veía. el pelo, no, se veía el pelo colgando. Y, joder, pues es que es que me parece una, una peli, una, una peli super divertida, con un guión muy inteligente y... La tiene y reciente. Guay. Sí, me es la vi. No es, esta, esta me la vi. Y está que muy no guay. Me recuerdo muy poquitas cosas. Una intro rollo Castelvania casi acojonante. Una intro que tiene...
2: claro, Tipo Castelvania, pixelada, quieres decir. sí, sí, lo que oh. te digas. No una pregunta. Preguntarnos ofender fallo.
0: Y, joder, y muy guay. Eh, la putada es que hay, hay una edición especial que aquí, aquí creo que en España ha salido. ha salido pirata de las ediciones estas en DVD y vi Blu-ray que salen piratas, sobre todo estas películas. Ilegales,
2: quieres decir, Sí. Como, y... como por ejemplo la que tienes tú ahí en la esquina. No tengo ninguna aquí. Ya, Qué ya, martirosa. no sé, sí, ya. Creo va. que tengo
0: alguna de estas, pero bueno. Luego me he enterado ya de la toda esta movidica. Hay, hay un documental y sale, sale hablando el propio Fred Decker de cómo eso es. Le dieron bastante, bueno, bastante, 12 millones para hacer esta, esta peli. Venía de hacer... El terror no tiene forma, que funcionó muy guay. Venía de hacer el guión de House. Que una no, peli... el terror no
2: tiene forma, no. El terror llama tu puerta. Eso, el terror llama tu puerta. Es que, joder, unos titu... ¿traducían los títulos tan mal? El terror, cabrones, de verdad.
0: El terror llama Night of the Crips. El terror llama su puerta. Venía de hacer el guión de House. Y bueno, pues era un tío que con poco dinero había hecho dos cositas bastante aparentes. Y aquí le dieron un poco más de presupuesto, 12... 12 millones y la verdad es que no recaudó ni, ni 4 millones. Y él, él mismo en el documental dice esto fue el principio del fin de mi carrera. Dice que luego la rematé con Robocop 3.
2: Sí, no sí el Robocop 3 es para rematarlo, sí. Hay gente que la defiende pero no tiene de defensa alguna Robocop 3. Y hasta,
0: bueno. ahí, y hasta ahí llegó la, la carrera de, de Fred Decker, el pobre. Pero bueno, son el guión tanto de House es muy guay y, y otras, estas otras dos pelis son... La verdad es que ahora son pelis de culto Sí O sea que bueno no sé Yo creo porque... que le faltaba claro, Ahora Le faltaba ahora, un poco de terror a House Un poco Saint, más de terror Shane Black dirigió un telefilm Hace Dos, tres, cuatro años Que el guión Lo hizo con Fred Decker Lo ha vuelto como a rescatar Porque Debe ser bastante buen tipo Shane Black De acordarse mucho de sus amigos Y la gente que le ha ayudado al principio ya a darle más oportunidades Y papeles Y eso como Iron Man No acuerdo cómo se llama ahora
2: Robert Downey Robert Jr. Jr. Robert Downey Jr. Mm. Sí Kiss, Kiss Bandman? Ajá,
0: Exacto la, Cuando no lo quería nadie. Y ahora, el guión de el guion de Predator lo han hecho juntos también. O sea que el, la nueva de Predator, que sepáis que el guión va a ser de, de Fred Decker y de, y de Shane Black. O sea que, ole por, por, por Shane Black. Que
2: por cierto, pregunta de trivia: Shane Black fue el primer guionista que cobró un millón de dólares. O sea que no sabes por qué guión. No. El último Boy Scout.
0: Hostia. Hmm. Vaya, pe, vaya película. Otra película realmente. muy divertida y muy <risa> entretenida. Pues joder, y en el... Me he enterado también que después de Monster Squad, eh, estuvieron tra... Black y Fred Decker estuvieron trabajando en... en un guión no sé si lo llegaron a acabar o no, eh. igual si... Que vendieron a Carpenter, que la iba dirigida además, y al final se quedó en agua de borrajas, que se llamaba... Fantasmas
2: llama... de Marte 3. Ojalá. <risa> no sé si existe la 2. No existe, ¿no? Uy. Que se
0: llamaba eh, Shadow Company. Y en el guión hablaban sobre unos soldados de Vietnam que. como les gusta, eh, la guerra siempre también. Soldados de Vietnam que resucitaban años después de estar enterrados.
2: Sí, se llama Soldado Universal la película. Algo sí, más, hazlo?
0: pues igual se, se. porque muchas veces estos guiones se. se filtran y se. se copian unos a otros, eh. Y resucitan en, en un pueblo, no sé si eran un, un pueblo costero o algo así de América Profunda, y tienen que luchar todo el pueblo contra contra estos estos zombies. Y va a estar interpretada por Carl Russell y dirigida por... Eso, por... Decker. Por Carpenter. Ah, Carpenter. Y nada, pues que Black and Decker se quedaron sin poder, sin poder hacer esta esta peli.
2: Parece más bien una, una especie de secuela apócrifa de la niebla, ¿no? pues, pues Un, un poco, pueblo costero que se defiende de una sí? invasión de fantasmas. Igual, igual
0: por eso también un poco pasó... Mm. Carpenting, Pero bueno, que nada, y oye, pues vamos a dejaros con, con la canción que... ¿Abre la peli? Yo creo que no abre la peli, sale al final o por el medio de, de la peli, de Michael Sembelo, cantante y músico norteamericano que ha trabajado para gente que te cae también a ti como bárbara Streisand. Hombre,
2: o nuestra, Michael, nuestra querida amiga.
0: O Michael Jackson, Stevie Wonder. El ¿eh? primo mío. Sí, 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 Michael Jackson, Stevie Wonder. Pero que a muchos os sonará porque en el 83, en su primer disco en el solitario, sacó una canción que se llama Maniac.
2: Esa es la de Amamaniac, es la de Flashdance. Exacto,
0: es la de la canción de Flashdance. O sea, el tipo con su primer disco sacó un número uno, pero que se fue número uno en decenas de listas, que ganó Grammys incluso, y yo creo que estuvo nominada también para el Oscar. Creo, igual me estoy aquí haciendo una coladita de las mías. Pero bueno, que en uno, en Gremlins, de.
2: Ah, Steve Gutenberg.
0: Sí, también jugó. También tenéis el... Y Brian Denehy. Sí, canciones de Michael Sembelo. Pero yo os aconsejo sobre todo que busquéis sus vídeos en YouTube. Que, de hecho, el tipo sigue sacando discos, ¿eh? Hace algunos años creo que ha sacado algún disco muy malo, muy malo. Pero hasta hace poco sigue sacando discos. Y buscad, por favor, los vídeos de los años 80 de Michael Sembelo. Porque vais a a flipar con las pintas que tiene el llevaba
2: pelo cardado ochentero
0: lleva pero es un tío con trajes rarísimos con barba pero en la barba se dibuja rayos dibujados oh. se afeita la barba para dibujarse rayos o sea unos... que parece,
2: parece sacado del casting de los juegos del hambre no de los que vivían en la ciudad de chunga
0: ojalá salieran los juegos del hambre Michael Sembelo cantando en vez de semejante mierdas de pelis lo siento para que le guste que Yo no. vamos que ni Tino Casal colega oh, Tino Casal ese sí que era bueno Así que nada, vamos a dejaros con esta canción... Con Tino Casal. Sí, hiper pegadiza del hermano americano de Tino Casal, Michael Sembelo, y es esta Rock Until You
5: Drop.
2: Iván Fan lo tenemos colaboración hoy. Matt, de Scanners. ¿Y de qué más? Campamento Krypton.
0: Antimonitor de Campamento Krypton, aunque últimamente sale.
2: Antimonitor, que tú cuando lo pones en la web lo pones con minúsculas. Y es bueno, un nombre, sí, si hay que ponerlo con mayúsculas. ¿Qué más da? ¿Sabes? ¿Tú sabes cuál es antimonitor? ¿Quién es antimonitor?
0: De la, algo de la DC, esas cosas. Ah, de algo de la DC, de, algo de la DC. De TV, Madre
2: mía, qué, qué incultura pop. Qué desastre.
0: <ríe> que, pues crisis, esto... crisis en Fan Los Infinitos. <ríe> ¿Te imaginas?
2: <ríe> Madre de Dios. Acabo de, ¿Te que haya, de pensar en Ricky Morty y en haya, un, un fallo en cada dimensión. que
0: decenas de mí? Oh,
2: ¿Qué coño decenas? Millones infinitos. Eso.
0: Que, pues Ay, eso. por Dios, que
2: ganas de tirarme por la que, ventana.
0: Oye, muchas gracias a, a Matt, eh, a Miguel Ángel Tejero por, por mandarnos este audio. Ya sé, ya sé que está súper ocupado con sus movidas y ha, perdido, ha malgastado un poco su tiempo en nosotros y ha malgastado más su tiempo en su podcast Scanners, que deberíais escuchar todos porque habla de, de los estrenos semanales. Y pues eso, que ha, ha perdido un poco el tiempo en su podcast para hacernos un poco ahí de, de publi y esas cosas. O sea, da
2: tu nombre. Sí. Entonces ha perdido el tiempo de verdad. ¿Algo sí, nada. más? <risa>
0: nada, que os, os dejamos con su con su audio, que además tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar después.
3: Hola, un saludo a todos los oyentes de Siete Notas en Negro y muchas gracias a sus integrantes. Soy Miguel Ángel Tejero, seguramente me habréis escuchado tanto en Campamento Krypton como en Scanners. Y bueno, cuando se me propone hablar de un título mítico de los años 80, a mi cabeza más que un título viene un nombre. Y es el de Harold Faltermeyer, el compositor que con sus sintetizadores, digamos, le dio forma a la estética sonora de los años 80. ¿no? Es conocido por bandas sonoras como Perseguido, Tango y Cash, Top Gun, Fletch, El Camaleón... Pero quizás si hubiera que elegir un título en concreto de todas estas composiciones habría que quedarse con Super Detective en Hollywood. Ese Beverly Hills Cop al que nosotros directamente le cambiamos la localización y le convertimos en Super Detective. La película de Martin Brest del 84 inauguró... Un género que no existía hasta ese momento y es el cine de Eddie Murphy, las pelis de Eddie Murphy la película está producida por dos aventureros infatigables como Don Simpson y Jerry Bruckheimer que marcaron también toda la época con estas películas aceleradas tan llamativas, películas con bandas sonoras como la de Super Detective en Hollywood que no daban ni un respiro a la audiencia inicialmente la película iba a ser un poquito más seria los nombres que se barajaban para dar vida al detective Axel Foley pasaron por Mickey Rourke Sylvester Stallone, Pacino o incluso Richard Pryor y en esta línea es donde entra Eddie Murphy el actor conocido en todo Estados Unidos gracias a su presencia en Saturday Night Live había debutado en la película 48 horas junto a Nick Nolte pero luego enseguida volvió a terreno conocido junto a Dan Aykroyd con entre pillos anda el juego pero su primer papel protagonista fue este super detective en Hollywood que consiguió ya en la época acumular nada menos que 230 millones de dólares en la taquilla norteamericana Evidentemente cuando Ed Murphy llega a la producción de Super Detective en Hollywood hay que adaptar el personaje a su persona pública. La película está plagada de chistes y de momentos para el lucimiento de, del actor y eso es lo que consiguió enganchar con el público de, de la época. La banda sonora está perlada de nombres de la época. Encontramos a The Pointer Sisters, Glenn Frey, un par de títulos de Patti LaBelle e incluso un tema en solitario de Danny Elfman. Pero, evidentemente, lo que destaca es el score creado por Harold Faltenmeyer y el famosísimo Axel F, que todos seguramente hemos intentado tocar con el, con el Casiotone de turno. Y es, curiosamente, un tema que inicialmente se pensó solo para una escena, aquella en la que... Axel Foley les pone un plátano en el tubo de escape a sus compañeros policías de Beverly Hills con la intención de gastarles una broma y dejarles allí tirados. Y sin embargo, ese tema se convirtió en el alma de toda la película. Hay que decir que los productores Simpson y Brackheimer eran muy específicos en lo que buscaban en sus bandas sonoras y posiblemente fueron ellos los que supieron ver el potencial de este tema para, para la banda sonora tanto para el actor como para el compositor, esta película se convirtió en un auténtico revulsivo que les puso por las nubes. Lamentablemente, Eddie Murphy dejó los escenarios, dejó de hacer stand-up comedy en favor de, del cine y, de hecho, ahora mismo hay mucha gente que reclama que vuelva a las tablas y, sin embargo, Eddie Murphy dice que no, que se está mejor en casa. Y, sin embargo, Harold Faltermeyer después de hacer la banda sonora de Tango y Cash, decidió volverse a Alemania para criar a sus hijos porque Los Ángeles era un sitio muy loco para que crecieran unos adolescentes. El compositor, ya a finales de los 2000, intentó hacer un comeback poniendo música a un videojuego y luego fue requerido por Kevin Smith para esa body movie fallida que es Vaya Par de Polis. Nos quedamos, sin embargo, con el recuerdo de la grandísima superdetective en Hollywood y de cómo, sin duda alguna, marcó una época.
0: qué grande Harold falta el medio. Ay, falo. qué guay qué guay Matt hombre esta sí que es la más co la más conocida de todas las canciones o bandas sonoras que van a sonar pero
2: es el tema de Axel está
0: guay sobre todo por joder, por hablar de compositores olvidados no un poco de los que ya no se hablan y se reivindica como como Bill Conti el, del que hemos hablado nosotros ya o Vince DiCola
2: Alan Silvestri
0: pues sí, o este Haro mayor ahí bien de. Sintetizar. Leonard Bernstein
2: ya echándonos atrás el tiempo, Jóvala.
0: Pues sí, el, y eso que, oye, gracias a. Gracias por. Joder, porque no caigan en el olvido y siempre mola volver a, a recordarles. Que, y justo esto esto tiene que ver porque nos quedamos en. Nos quedamos aquí en Hollywood. ¿En, de, en Detroit? ¿no? ¿Qué
2: coño Hollywood? ¿Detroit? Es Vamos que... a dejar atrás a Detroit. Que esta canción suena en Detroit. Es que no, es, no es Robocop.
0: Es que el, el título superdetect no, no es 8 millas. Superdetective en Hollywood no...
2: Pff, hombre, es el muy acertado, ¿no? No, pero, hombre, más que los otros que hemos visto, sí. Porque <risas> el título inglés es Beverly Hills Cop, policía de Beverly Hills. Por lo tanto, mejor Superdetective en Hollywood. Porque aquí en los 80 sí que sabía lo que era Hollywood, pero igual Beverly Hills no lo asociaba tanto a la gente con, con Hollywood. Algunos sí, pero hasta que El Príncipe de Bel Air...
0: También es verdad. Y yo pero... no. Es, es la peli... Aunque... Es
2: la peli que iba a protagonizar Stallone. Hostia, iba a ser una película de acción, solamente de acción. Hicieron el cast... No, no pudo hacerla, cogieron a Eddie Murphy y tracatra. Tra.
0: Es la película que le catapultó. Le Quiero catapultó decir, la fama. Había hecho ya pelis entre pillos andar el Juego. Había sí, hecho... que también está muy molona. Sí, a mí me gusta había, mucho. había hecho cosas, pero aquí lo... Joder... Le dio su punto, ¿no? A la peli. Yo creo que esto igual, lo que dices tú, sí. Si Muy carismático
2: el personaje. Tenía, es un icono de los 80. Tenían, Axel Foley.
0: Tenían pensado coger a Stalones porque no habían pensado en la comedia. No, <risa> y... no,
2: no, no, no. Tuvieron que cambiar el guión precisamente por, por, por coger a D. Murphy Porque no pegaba con el, con el tono de, de acción que le querían anda, dar.
0: Anda que no se lo pasaría a Pipa y D. Murphy metiendo, metiendo sus movidas. <risa> <risa> Oye, pues está muy, cons está muy conseguido el, La, el la risa porque es
2: que él ría así Eddie Murphy ríe así también
0: Está muy guay, es un, es un doblador bastante guay
2: La segunda parte también estuvo bien pero No triunfó mucho en taquilla Digamos to que ganó lo justo Tony. La primera sí, la primera fue un pelotazo inmenso Hombre, La segunda, la Tony, no, Tony, la Tony Scott pero que no tuvo mucho ya, en taquilla. Ya, yo, ¿eh?
0: yo la taquilla no sé, pero. No, no, no. Me gustado, no, no, no. Hombre, a mí me gustó muchísimo. Y la y la, tercera, de la tercera me imagino que tendría menos todavía.
2: La, la tercera, La tercera es una mierda porque ya sale George Lucas en un cameo para terminar de arruinarla. De hecho, la tercera a mí me pareció incluso, incluso de fotografía. Digo, pues esto es nivel telefilme.
0: Es que el, ha tenido el director. Hay mmm, el de Hombre Lobo Americano en Londres. ¿Cómo se llama este tipo? John Landis. John Landis. Como. No está muy bien considerado, como tú, en, en el. No, rodaje. aparte
2: tuvo un hijo, que es Max Landis, que ha hecho un algún guión bueno, pero también otro muy malo.
0: Bastante es malo, sí. Pero tiene alguna cosa. Pues eso, que como, durante el rodaje de, de Twilight Zone, la, de movie. Sí, hubo gente, varios realidad, muertos. Pues en su segmento murió, murió murieron personas. Por no, un accidente de helicóptero. Sí, se le echa mucho la. La culpa a él. La culpa sí. a él y ha sido un poco. Me da mucha pena porque, joder, era un tío súper interesante.
2: Salía en Friends, ¿te acuerdas? Ah, pues, tío,
0: pues no, no o sea, recuerdo. Había un
2: capítulo de Friends en la que en Nueva York estaban rodando una película... Eh, John Landis, que sale, uh -huh. y el protagonista, si mal no recuerdo, era Van Damme, que había como una especie de o virus. O ¿No te acuerdas? No,
0: no, no, pero qué se, maravilla. Su se
2: supone que no. escapaban y que había un mono. Era como la película Estallido <risa> sí, sí. de Richard eh, sí, sí. de Dustin Hoffman. Sí. Y pues, pues, eso, pues eso, estoy tirando muy de memoria, ¿vale? Porque solo he visto el capítulo un par de veces. Pero están rodando esa película en que Van Damme hace de militar y está controlando el pues la, el, el virus y tal que está proliferando por Nueva York y Ross tenía un mono que era sí. uno de los de la película que se había escapado y él no quería devolverlo y lo acababa juraría que devolviendo y sí recuerdo que el director era John Landis que salía con su silla y todo
0: qué guay bueno pues eso que el... os recomendamos que vos podéis ver la trilogía pero sobre todo la, la primera la, y trilo... la... la
2: trilogía de pelis malas de John Landis ¿no? No, los
5: no, Blue no, Brothers 2000 no, sí. <ríe> ¡Horror, por Dios, qué mala! Sí.
0: Ay, Pero, es no, que podéis rescatar perfectamente superdetective Hollywood, sobre todo, uno, uno y dos que, joder, aguantan bastante aguantan sí. bastante el tipo. A mí me ha sorprendido bastante. Son divertidas.
2: La... Sale Bronson Pinchot.
0: ¡Hostia! Sí, sale, ¿Y, ¿Y quién es una cortecita
2: en, de limón? En la,
0: en la segunda no recuerdo, pero en la tercera vuelve vuelve a salir.
2: No, gracias. ¿Seguro? Vendiendo, no.
0: vendiendo armas, sale en sí. la tercera y en... en... En una especie de, de feria. Sí, la
2: tercera, eh, cameos absurdos. ¿cómo? ¿Recordáis al personaje de la 1 y la 2? Lo tenemos aquí otra vez, eh, fuera.
0: Oh, a mí me hacía mucha gracia, la primera, el, el baile de Okidoki. ¿Eh? Cuando, cuando ¿Eh? se mete Eddie, Eddie Murphy, ¿Sí? están en un parque de atracciones, por pues si no recordáis. ¿En la 1? Eh, en la 3, en la 3. Ah. Eh, se mete dentro de un peluche de esos... Sí, eh, sí. Y le dice un niño... Oki doki, que se llama. el personaje del sí, que, que está, está disfrazado. Lucha. Hace el baile de Oki el otro cómo? El baile de qué puto baile de Oki doki. el baile de Oki okidoki, ¡jo! Oki okidoki, okidoki, do...
2: No recuerdo eso, <risas> gracias a Dios.
0: Y el otro sí no es, quédate en el culo ya, que va mandando la mierda al al niño. Y joder, pues que aparte de el, el, la maravillosa banda sonora de Feltelmeyer que... iban a hacer
2: cuarta parte? Propósito. Llevan años diciendo de no que, hacer, se, pero... que se
0: quede ahí, que no pasa nada. No,
2: pero pero es que la cosa está en que en la 3, en la tres, Eddie Murphy quería, estaba en una depresión o algo así, por algún divorcio no sé qué rollos, y quería que la película fuera seria. O sea, pero seria, pero de, 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 de drama. Ojo, pues, una sí, policía dramática. Pues,
0: la, la y evidentemente, de todas.
2: exactamente. Y por eso es tan rara la película. Porque no estaba él muy por la labor. Y el guión intentaba ajustarse a lo que él pedía. Y... y John Landis dirigiendo flojo. También, sí.
0: También. Pues joder, que aparte de la banda sonora de Mayer que mola a Mogollón, había bastantes canciones. Sí, en en la,
2: el... tanto en la 1 como en la 2 había canción acá.
0: En el soundtrack. Y oye, ¿qué, qué nos traes aquí? ¿Qué... Pues vamos
2: a traer a Glen Frey de
0: Hittison. Bastante, bastante moladora muy también. Muy chula,
2: muy upbeat, muy de los 80. Sí, no, pues estamos muy animados hoy. Sí, ¿sí? Son to todo canciones así suavecitas, no muy ruidosas, no muy rápidas, pero todas así como muy... mucha energía. Pues
0: nada, nos vamos a quitar la ropa y nos vamos a poner a bailar mientras escuchamos Glenfrey
2: Pero baile
5: EXTREME.
2: eres Iván Fanlo o eres lo punk pues te están poniendo los ojos así chinaos no sé si es por las drogas o porque no has dormido ¿conoce usted la magia negra china?
4: es su versión de lo ocurrido ¿quieres saber la verdad? claro pero antes dígame su nombre y su profesión para la ficha ah. Excel llevo un autobús ¿un autobús? ¿qué clase de autobús y qué recorrido? de visitas para turistas en la pequeña china de San Francisco gracias antes de hablar del tema de esta conversación una pregunta ¿sabe usted dónde está el señor Jack Barton o su camión? olvídese del señor Barton y su camión señor Shen, por favor le aconsejo que me lo diga o podría buscarse un buen lío ha estallado una manzana en medio de una llama verde una llama verde, un auténtico infierno y hay gente que dice que está usted implicado, incluso que podría ser el responsable, que es un hombre muy peligroso. Oiga, si quiere proteger a Jack Barton... Deje usted en paz a Jack Barton. Estamos en deuda con él. Ha demostrado ser muy valiente.
0: Es el principio de, de una de las pelis que más amo, amé y amaré de toda mi vida, creo yo. Te
2: cuento un secreto. Cuéntame. Bueno, que en secreto, tampoco es que Luego sea... cuento yo otra historia de cebolleta. No, Tú no hace falta. No hace falta. <risa> eh, fue la primera película que alquilé en videoclub. Joder, pues. Era golpe en la pequeña chica. Pues
0: vaya suerte. Igual no el, la, y la mejor casi que alquilaste.
2: <risa> en un club que se llamaba Gorucho, creo, si mal no recuerdo, uh -huh. de Vitoria. La primera. Todavía no había salido ni la, sí, estoy dándole a golpecitos a la mesa. Pasa algo, Fallo. No, no. Ni siquiera había salido todavía la Nintendo de 8 bits. ¿Cómo lo ves? Pues un pequeño... Es,
0: desde el 86 la peli, pues por ahí... Igual sí que había salido, pero no había venido a España. no
2: eh, es, Más bien, sí. Porque <risa> recuerdo que la primera vez donde vi la Nintendo fue en ese videoclub que la tenían expuesta ah, para, para que jugara la gente para... el Mario,
0: ahí estáis jugando al Mario. todos El, los el único Mario. juego que
2: había era el Mario, de hecho.
0: Que eran muy caros los juegos. La gente se queja ahora, pero...
2: Sí, no. Te ¿eh? de los juegos de, de la Neo Geo. Igual te podía gastar 40.000 pelas en un juego fácilmente.
0: Pues nada, que tenemos aquí. Golpe en la pequeña China. Gran golpe en la Gran pequeña golpe China. En la... Bueno, sí, en big realidad. Trouble, pe... in little, big... China. Big trouble in little China. Trouble Little China. Que con el tiempo ha sido una de las pelis que me ha llegado a gustar de Carpenter. Y yo creo que. La...
2: Es mi favorita desde siempre.
0: La película creo que tampoco triunfó mucho, pero es que creo que está bastante adelantada a, a su época. Sí, sí. O sea, es sí, yo creo que sí si busca... Otra de la que
2: iban a hacer remake. Que ha dicho Carpenter que mientras sale le la pasta cojonudo.
0: Ah, siempre lo dice. De rock, ¿no? De The rock. Decían que, iba, uh -huh. que creía que fuera el protagonista. <ríe> pues oye, pues... pues yo des... Lo vería y todo el remake. No soy de esos también que se están todo el día quejando de... Me a, mí, a
2: mí si lo hacen bien, me da igual. Me joder... si, si hacen el remake como la última de Robocop, ¿para qué? Si sí,
0: me jodéis los recuerdos, no hagas remake. Imagínate que hubieran dicho eso y no, y no vemos la cosa, por ejemplo.
2: Hombre, A mí me jodería si el DVD que tengo de gran golpe en la pequeña china al hacer una película nueva se borrara... O cambiara o algo así, pero la película sigue siendo la misma, ¿eh? independientemente de que hagan tres o cuatro remakes, la original Exacto. sigue estando ahí.
0: Esto es, esto es una maravilla, de verdad que o sea, creo que es adelantada a su época. O sea, una peli que, haciendo referencias al cine de Hong Kong de los 70, de los 80, es que eso ya lo hemos tenido que ver
2: con un protagonista que es un camionero
0: sí, el, en el, vez de un arqueólogo. El mayor antihéroe y que le sale todo mal. O sea, mientras sí. están luchando los demás, a, a él se pega un disparo al techo. El, el héroe de la película es el, es
2: el chino, es el compañero chino. Sí.
0: Pues eso que luego, luego esto se ha hecho, en los 90 sí que se ha hecho, o sea, los Wachowski con Matrix, o Ann Lee, Tiger Dragon, Zanji o con toda esta gente sí que... Ha, hecho, ha reverenciado esas películas de con cuerdas, de, de Kung Fu y de artes marciales. Y hay gente que
2: está haciendo televisión también. Sí, sí. La última serie de las Tortugas Niñas, de animación, hay un capítulo que es básicamente Gran Golpe en la Pequeña China. Con Lopang, tal cual, con el actor de la, Olaje, la voz del Lopang, y con los tres tormentas, que, es, que son cuatro porque son las Tortugas Niñas Qué convertidas guay. en... No
0: estaría la gente preparada para, para esta ida de olla. Es, es la película con más ritmo que recuerdo yo de la historia. Que pasen más cosas. Yo, mira, fui...
2: Es que suena una película inventada por Homer Simpson, ¿verdad? Sí, sí, Su sí, mejor sí. amigo es una es una tarta de cumpleaños que viaja en el tiempo.
0: Y metemos magia, magia negra china, Sí, en el barrio
2: chino, en las catacumbas hay un señor que tiene 500 años y que tiene tres fantasmas que le sirven y que lanzan rayos y, y que de salgan judir.
0: monstruos de un túnel que se llevan a tal, pero luego hay una piscina llena de muertos con clavos. Es que es Sí, que sí, sí. Y hay un beholder, una especie de ojo que flota. <ríe> sí, sí y monstruos milenarios, que yo yendo eh, a, a modo abuela cebolleta on, yo yendo, yo he ido de, desgraciadamente, bueno, guardo, guardo buenos recuerdos ahora, no me voy a poner ahora tampoco muy exquisito. Yo de pequeño iba mucho a Avenidor con mis padres, porque les encantaba ir de vacaciones y bueno, pues, pues es lo que me tocaba. Y antes desde Zaragoza eran como 7-8 horas de sí, viaje.
2: y desde Vitoria que he ido yo dos años a Avenidor ni te cuento.
0: Pues porque las carreteras son malísimas, ahora sí que hay autovías movidas y bueno, no... Y volviendo un, un año de venidor, claro, ahí, ahí te ponían pues películas... Cuando se fumaba en los autobuses, te ponían como tres pelis, te llegaban a poner. Sí. Recuerdo un año haber visto la trilogía entera de Regreso al Futuro. En el, oh, yo he visto en películas autobús, en los autobuses. De los últimos años de, de ir yo con mis padres de viaje. Pues un año volviendo, a última hora del viaje, pusieron golpe en la pequeña China. Y yo, con ocho o nueve, nueve años, tendría o diez... Estaba flipando, pero flipando, flipando de lo que de lo que estaba viendo ahí. O sea, y la putada es que era un autobús que no, no paraba. O sea, su, su final no era Zaragoza, seguía, por eso seguían poniendo más pelis. Pues me quedé sin ver el final de la peli. Bueno, me quedé cuando rescatan a, a la tipa, eh, que creen que. pero en realidad no la han rescatado. O sea, que raptan a la otra, rescatan a una y raptan a la otra. Cuando sale el monstruo este peludo que se la lleva, pues me quedé ahí. Y me pegué como 5 o 6 años, eh, bueno, 5 o 6, sí, sin saber qué peli era, cómo podía encontrarla, hasta que una vez por casualidad la, la alquilé. Y pues ha sido ha sido amor amor absoluto desde, desde entonces, Iván Carú.
2: Pues yo en autobús he visto Desaparecido en Combate 2 y la película del niño de ET australiana Frog Dreaming.
0: Hostia. Fro no. La
2: criatura del lago o de la laguna, no sé qué. La... Que creían que era un monstruo que había en una, en una charca y resulta que era una pala mecánica que se movía. Pues <risa> ese, ese fue el twist final de la película. Joder, vaya, qué como... Estaban todos, todos los niños acojonados. Y
0: con esas cosas tan sencillas ya nos emocionábamos. Sí, sí, sí no era
2: <risa> Desafío total también. Okay, pues vi no, en no, un la con, no
0: la conozco, esta del Frog Dreaming, este. O sea que
2: la... Porque es asturiana la película, entonces, claro. ¿Asturiana? Sí, del planeta Asturiax. Como <risa> en Acción <risa> Mutante, ¿no?
0: Australiana, hostia.
2: <risa> es australiana como decía Goma es más australiana que habla en japonés Hostia,
0: que joder eh, pues sin eh, no os voy a recomendar os voy a mandar que, que os compréis todos el DVD aquí,
2: o el, aquí aflora el fascismo sí, de Iván Faldo
0: el DVD o el Blu-ray de, de golpe la pequeña china sobre todo porque por favor poneros eh, y os lo recomiendo. Poneros ¿no? ropa que hace yo, frío. Solo o sea, primero. Co comprendo que la gente no suele ser de ver la peli con audio comentario, pero... Ah, oh, yo sí. Está El audio o sea, está muy guay, ¿eh? No, yo lo suelo hacer bastante. Yo
2: las del señor Los Anillos, la edición especial, todos los audio comentarios y tiene unos cuantos, ¿eh? O sea, qué guay. Sí.
0: Pues el, aquí hay uno de comentario, en el golpe en la pequeña China, de que salen, lo hace Carl Russell y Carpenter. Y en realidad, aunque dicen cosas de la peli bastante guay, pero se pasan muchos ratos, eh, hablando de ellos, de cómo les va la vida, haciéndose bromas, pero eh, el cabrón de Carpenter diciéndole a, a Carrasel, hey, hostia, que vi tu mejor película, ¿cuál? Capitán Ron, ¡Jua jua, ¡Jua! 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 aparte, o sea, es, es, está muy guay, o sea, de verdad que aprenderéis cosas y os, y veréis. Y esto son... la última
2: tuya, ¿cuál?
0: Fantasma de Marte, ja, 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 ja. <ríe> no, igual no lo había hecho cuando lo de <ríe> comentario no pudo. <ríe> No sé, el, yo creo que le debe muchas cosas a eh, Russell a Carpenter y, sí, hombre. y... Joder, que son muy guays ambos. Y oye, la canción. Eh, aparte de banda sonora, por supuesto, de Carpenter, eh, de verdad que algún día os haremos un especial como, como se merece de las bandas sonoras hechas por él de John Carpenter, pues la canción, he eh, oído la canción, la película tenía una canción al final que se llamaba Big, Big Travel in Little China, Big Trouble y Little China.
2: <risas> Oye, Madre mía, qué cruner eres. Déjame,
0: mires, no, pues que es que canta Carpenter así. que el, la, Claro, cuando veáis el nombre del grupo, es de un tal The Cup, de Bills. y ¿Quién coño son estos que no han sacado nada en su vida? pues. Como que
2: vez, no? La canción de Big Travel y Little China? China.
0: Pero es lo único que tiene editado, porque es el grupo que tenía Carpenter con dos viejos amigos suyos, que son Tommy Lee Wallace, no, no es el Tommy Lee el batería Tommy Lee Wallace y Nick Castell, el, que son dos tipos que, vamos, que le han acompañado durante. son amigos íntimos de Arke, Carpenter, algunos desde la universidad, creo, y han hecho Dark Star, creo que Nick Castell estaba. hizo Dark Star con él desde el principio. Y eso que, pues, juntos han hecho. Para Carpenter han sido guionistas, operadores de cámara, incluso actores, les han ayudado en el montaje. Eh, incluso creo que una vez leí por ahí en algún libro que hasta de, le, le, han diseñado decorados para películas de, de Carpenter. Vamos, unos, unos todoterrenos. Un todoterrenos que ellos, por separando, han, han llegado a dirigir sus propios films. Nick Castell, atento, ¿eh? Dirigió eh, The Last Starfighter.
2: Sí. Esa no es una que ponían en un arcade en la Tierra. Sí, y el, y el niño ganaba. El niño y, era, gana, y era una máquina para reclutar gente para la guerra viaja, intergaláctica. Viajar
0: al planeta para una guerra Qué intergaláctica. Qué buena. La
2: vi un sábado por sí. la tarde en La Rioja.
5: Es, es, es mejor el por argumento
0: contado que ahora ver la película. Sí, es, es
2: una de esas películas que mola más contarla sí, que, que verla. Pero
0: está guay. Sobre todo verla en esa época. Y, y luego hizo Dani, o sea, yo, Daniel el Travieso, es de Nick Castell también. Yo la fui a ver al cine y todo. Yo fíjate. también la vi en el cine, pero. Pobre Walter Matau. Pues sí. Y bueno, y Tomilly Wallace, los que seáis fans del, del terror, Carpenter la, le ayudó, por ejemplo, es el director de Halloween 3, la del Día de la Bruja, esta de Halloween, o sea qué pasa en la noche de Halloween.
2: Que no tiene nada que ver con Michael Myers.
0: Sí, porque Carpenter sí. debía estar un poco hasta, hasta las balls. Es que
2: la intención era hacer una antolo tipo antología, como las series ahora, de, de ahora, de Fargo, The sí. Detective, una película, un tema diferente, que tuviera que ver con la noche de Halloween, pero no con Michael Myers per se. Y vamos, Esa era a, la idea original. A mí esta
0: peli me, me flipa, eh. Tengo hasta la banda sonora en vinilo por el no, 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 Halloween, Halloween. Saben, saben, las veces. El, y joder, es una peli muy, bastante original y muy, muy guay. Bueno, y luego, joder, pues, Pero claro. la
2: gente quería ver asesinatos y es sí. slasher y por eso no.
0: Y Noche de Miedo 2 también es de. De Tomil Igualas y, y bueno, tiene alguna cosa por ahí ya más actual, más. Peque... Gran, gran Hermano, por ejemplo. Pequeñita. Pequeñita, pero bueno. Que. Pequeñita, oye. la
2: canción de Ava. ¿Te imaginas? Ah, oh, bueno, <ríe> como, ¿eh? Pequeñita, Carpenter.
0: Me... Carpenter, dime por qué. Sí. <ríe> <ríe> que. Oye, pues que vamos a. A dejaros con, con The Cup de Bills y este Big Travel in Little China para que veáis cómo, cómo canta y cómo toca Carpenter. Que, por cierto, creo, grabaron un disco sobre esta época que nunca llegó nunca llegaron a editar.
2: El disco blanco de Carpenter. Ah,
0: sí, ahí está. <risa> Algún día... Bueno, igual se ha filtrado ya o algo. O igual lo ha usado él para, para sus discos estos que está sacando ahora y con los que va a tocar en directo. Y nada, amigos, que hasta aquí este este volumen 3, de momento, de momento, el, el último de que hacemos de abuelos ceboquetas ochenteros, aunque Iván Carú los odie con toda su alma.
2: aquí quién a los abuelos?
0: Y a los 80. Sí, también. <risa> y nada, que os emplazamos a a seguir escuchando el podcast de Siete Notas en Negro, que os metáis a nuestra página web Cine y Otras Drogas y nos, buque, nos busquéis en redes sociales Nos ¿qué estás pensando? <risa> ya te estás
2: anticipando a cuando le des al botón de stop, <risa> si es que eres un goloso.
0: <risa> que nos busquéis en redes sociales y... y todo eso, y nos adjuntéis como amigos y nos pongáis a parir en Facebook, que está muy guay.
2: Eso, adjuntad como amigo a Iván Fallo que es mi representante jurídico, yo no quiero saber nada de nadie. Fuera.
0: Y pues eh, hasta
2: como, luego... hasta luego chicos y chicas y...
0: Día, y... Dios, Iván.
2: Maldita humanidad. Apocalipsis ya. Que aprendan a base de clavos. Como decían en la vida de Brian. <risa>